0: Compañeros, compañeras, sobre esto que nos estuvieron diciendo y lo que hemos escuchado en otras partes del problema del campo, eh, estamos viendo que no es como dijo un compañero el que pasó aquí, que las autoridades no pensaron en lo que iba a pasar con la reforma al artículo 27, lo que nosotros pensamos junto con otras organizaciones políticas de izquierda y otras organizaciones campesinas y también de intelectuales y también de organizaciones de defensa de los derechos humanos es que este sistema en el que estamos que es el sistema capitalista entró en una etapa nueva desde antes de salinas de gortari que es esto que se llama el neoliberalismo y que consiste así para ponerlo en términos claros en una nueva guerra de conquista exactamente como la que hicieron los españoles cuando conquistaron méxico y exactamente igual como hizo el gobierno norteamericano en Irak, y antes quiso hacerlo en Vietnam. Lo que está ocurriendo con esta, con esta nueva guerra de conquista, es que es necesario quitar los obstáculos, las paredes legales, que se habían levantado con la revolución mexicana, que impedían que los capitalistas tomaran todo lo que necesitan. Y en ese sentido, el artículo 27 que nace de la lucha de Zapata, y de los zapatistas en la en la guerra de la Revolución Mexicana era un impedimento para apropiarse de las tierras ejidales y las tierras comunales. Y esto es porque conforme avanza el capitalismo empieza a convertir en mercancía todas las cosas, ya no nada más lo que se produce en el campo, ni no nada más lo que se produce en las fábricas, ni no nada más lo que se consigue en los comercios, sino también se convierte en mercancía la naturaleza, el agua, los bosques, el subsuelo, sabemos que el ejemplo más eh, conocido es el del petróleo, que se convierte en una mercancía y que se supone que es propiedad de la nación y los, lo maneja el, el Estado a través de, de Pemex, pero luego conforme avanzó esto y las necesidades y el capitalismo y su destrucción del mundo, el agua también se convirtió en una mercancía, el aire, la naturaleza, eh, los animales los insectos, las plantas todo lo que habita, habita pues en el campo y entonces resulta que estas riquezas que antes eran pues así no les hacían mucho caso eran nada más paisaje se convierten en mercancía pero también resulta que esas tierras o esas riquezas estaban o están todavía en algunos casos en territorios ejidales y comunales entonces entonces no es que los gobiernos estén interesados en recuperar o en tomar esas tierras para darles un uso específico, aunque es ya realmente indignante y es la primera vez que lo escuchamos y ojalá lo hayan tomado los compañeros que vienen de medios de alternativos de comunicación, que se le haya quitado la tierra a unos campesinos para hacer una cárcel, para meterlos ahí a la cárcel para hacer un consejo tutelar de menores, que es una forma muy elegante de decir una cárcel para menores de edad. ¿Y quienes van a entrar ahí? No van a entrar los hijos de Marta Sagún, van a entrar los mismos hijos de los campesinos a los que les quitaron las tierras. Y a esa cárcel y a esos juzgados, van a ser juzgados los campesinos que se, van a re, que se están rebelando porque les quitaron esas tierras. Ni siquiera es que el gobierno puso ahí una planta productiva, o que repartió la tierra a otros campesinos, o que hizo algo que fuera en beneficio de la comunidad, sino hizo una cárcel para los jóvenes y para los adultos que viven mismo en esas tierras. Esto nosotros ya lo habíamos visto en, en Chiapas, precisamente cuando nuestros compañeros eran contratados para construir las cárceles y los cuarteles, donde luego iba a estar el ejército, y los compañeros me platicaban, no, pues estamos trabajando de albañil ahí en la cárcel, pero ¿por qué haces eso? Porque un día voy a llegar yo ahí, ya vi por dónde se va a salir, ya hice una pared que está así medio mocha para empujarle nada más, así decía. Y va a parecer broma, pero sí se peló de ahí una vez cuando lo agarraron, antes de que nos alzamos en armas, es cuando estábamos en los preparativos y estábamos en silencio pero luego cuando empezó el alzamiento y los ejércitos empezaron a hacer grandes cuarteles, pues también algunos campesinos pues indígenas que no eran compañeros, trabajaron ahí de albañiles, luego entraron con nosotros y nos contaron cómo estaba el cuartel y me decían de broma, pues si algún día te meten ahí, ya sabes pues por dónde se puede salir. Pero esto que nos contaron, porque hay todavía una lucha ahí, según nos cuenta el compañero, es contra una cárcel contra la doble cárcel, la que implica para el campesino que le quitan la tierra y lo dejan sin posibilidad de trabajar, y además la cárcel de de veras, donde lo van a meter por luchar por sus derechos, porque lo sabemos que las cárceles, como nos platicaron los compañeros líderes del FIOS, pues es para la gente que lucha, la gente que se está rebelando, y no solo aquí en Querétaro, y no solo en el FIOS, sino lo hemos escuchado en todos los estados donde hemos pasado, de cómo la cárcel o la persecución o esto que nos platicaban que les ofrecían que se fueran a otro estado, el destierro se llama eso, es la respuesta que tienen los gobiernos para, para la gente que lucha por sus derechos. Pero ahora en esta nueva etapa no es como antes que el gobierno agarraba la tierra, la expropiaba para interés nacional, sino ahora como nos estuvieron platicando los compañeros de la Sierra Gorda, y también los compañeros de la Veracruz y de otras partes, bueno, eso aquí en Querétaro y en otras partes de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, el gobierno está quitando las tierras a los campesinos, no para otra cosa, sino para revenderla a los inversionistas. En muchos casos, ni siquiera eso, el diputado, el senador que está haciendo la ley, el juez que está dando el amparo o negándolo, en realidad es un empleado de esas grandes empresas y está recibiendo esas órdenes, entonces estas modificaciones que se hicieron a la Constitución y todas las leyes que están pasando los partidos políticos, todos, el PRI, el PAN y el PRD, son leyes que están destinadas a darle un carácter legal al despojo, a la guerra de conquista que se está volviendo a hacer sobre el campo mexicano. No es algo que sea muy conocido, pero toda la ley sobre los recursos naturales, sobre el maíz transgénico o los transgénicos, sobre la biodiversidad, que pasaron por mayoría apabullante los partidos políticos en las cámaras de diputados, es una ley que beneficia a las grandes empresas y que le quita a las comunidades el derecho a decidir sobre sus tierras. Entonces nosotros vemos que está este plan, no es gente inconsciente, es gente que es conscientemente, procapitalista, conscientemente está al servicio, no de la gente que lo eligió, sino de la gente que le paga. Y es esa gente la que le permite a la hora que se le descubre un delito, le permite que pueda comprar jueces, pueda comprar el sistema jurídico entero de este país y quedar libre. Porque lo sabemos bien que cuando alguien que es jodido, que es pobre, si se sospecha que tiene un delito, lo agarran y lo meten a la cárcel y ya, ya averiguan luego si fue culpable o no. Y puede pasar años en la cárcel, como estos dos compañeros, Sergio y Anselmo, y a la hora de la hora se vea, bueno, pues no, no tiene delito y ya ni siquiera disculpen, sino todos los años que perdió, el daño moral, el daño productivo que le hicieron, pues no les importa. En cambio, cuando un rico es descubierto en un delito, pues nunca pisa la cárcel, paga el amparo, o en todo caso si lo detienen, lo detienen en una casa de lujo o en su misma casa que es el arresto domiciliario, cuando se ha visto pues que a un indígena, a un campesino, a un trabajador, a un luchador social le apliquen esas leyes, no, en México hay dos leyes, la ley de arriba y la ley para el de abajo, y en la ley de arriba para el campo mexicano está dictada una guerra de conquista, claramente, de destrucción y de despojo, de tierra arrasada, nada más que en lugar de bombas, lo que van a usar son estos programas gubernamentales, como el Procede o como el, el Procampo, que consiste en acorralar al campesino, en dejarlo sin nada y obligarlo a vender la tierra, porque ya puede venderla, antes no se podía, el ejidatario no puede disponer de la tierra, es propiedad del ejido, y el comunero no puede disponer de la tierra, es propiedad de la comunidad, y así en muchos casos, y entonces lo que nosotros estamos viendo es que ellos, los que están allá arriba, los grandes ricos y los políticos que están a su servicio, ya vieron lejos. Dice aquí todo este terreno va a servir luego para algo que a lo mejor nosotros ni, ni nos imaginamos. O ya, tiene, ya hicieron estudios donde la, el subsuelo, lo que está abajo de la tierra, tiene riquezas que nosotros no conocemos o que ignoramos que las tienen. Y entonces empiezan a hacer su plan, por zonas o por regiones para ir apropiándose de la tierra. Y entonces es cuando explica el compañero, pues hubo un momento en que nos organizamos y sí logramos poner al gobierno de rodillas y logramos lo que queríamos y luego como que de pronto se vino una ola en contra muy fuerte, no es porque haya cambiado de partido, es porque lo que cambió es la avaricia, el deseo de poseer esa tierra, esa tierra donde está Santa Rosa, esa tierra donde están los compañeros eh, que nos platicaron antes, que ya salieron de comunidades indígenas, es, se trata de conquistar esa tierra, entonces cualquier otra lucha que no tome en cuenta esto, está destinada al fracaso, porque el problema no es que el gobierno vaya a legalizar la tierra o vaya a reconocer, no lo va a hacer porque su objetivo es apoderarse de esa tierra, lo que necesitamos hacer es levantar un movimiento que vaya contra el sistema que sostiene esas leyes. No se trata de reformar la constitución, sino de acabar con ella y hacer una nueva constitución. No se trata de reformar a este país, hacerlo más humano, sino se trata de hacer otro país. No se trata de explicarle a los capitalistas, oye, no, no chingues, no explotes tanto, ya tienes muchos carros, danos chance a nosotros de tener un poco de comida en el en la mesa, se trata de acabar con los capitalistas, no se trata de decirle a los gobiernos, oye ya no seas este ladrón ni aragán, ponte a trabajar al servicio de la gente, hay que acabar con ese gobierno y hay que hacer como dijo la compañera que pasó a hablar, hay que poner un gobierno que nos obedezca, no que nos mande, entonces la cosa está tan jodida compañeros por lo que hemos oído y nos, nos han platicado pues compañeros y compañeras que llegaron allá a las reuniones preparatorias de otras partes del país es que el campo mexicano en concreto y en general todo el país ya no tiene remedio dentro del sistema cualquier cosa que digan los políticos los empresarios los académicos los intelectuales de que es que se puede hacer todavía algo están echando mentiras a veces por ignorancia o por burros como dijo sergio y a veces sabiendo que están mintiendo Diciéndonos propositivamente la mentira de que todavía tiene remedio. La única manera de resolver el problema del campo mexicano es haciendo un levantamiento, destruyendo el sistema que está sosteniéndose ahí, el capitalista, sacar a todos los terratenientes y ahora esta novedad: que ahora el que ambiciona la tierra no es solo el, el terrateniente, es ya el empresario y no solo el industrial el de servicios, el que hace hoteles o el que hace exportación de agua o de materiales estratégicos, ese es ahora el que está visionando la tierra, ya no solo nos tenemos que pelear contra el terrateniente que posee muchas extensiones y nos pone a trabajar de peones, no es la época porfirista, ahora el que va a poseer la tierra va a ser un terrateniente que no necesita peones, le sobramos, no solo le sobramos le estorbamos y tiene que eliminarnos, en ese sentido todo lo que están haciendo sobre el campo, no es que sean burros o idiotas que dicen ese fertilizante va a contaminar la tierra, esa semilla transgénica va a ser dependiente a la tierra y solo va a poder sembrarse ahí, es que quieren orillar al campesino a la miseria más extrema, calculando que no va a tener las agallas, la valentía de levantarse de nuevo como en 1910 porque lo va a mantener separado o lo va a mantener confrontándose o luchando contra otros campesinos. Pero ahora, ya, como ya quieren todo, dice, si nosotros los mantenemos separados o les estamos administrando promesas de que a lo mejor sí, ahora sí te voy a dar un poco de ayuda, ahora sí te voy a dar créditos, a lo mejor van a mejorar las cosas. Lo que dijo un compañero aquí es, está claro, necesita tres toneladas de maíz para comprar una tonelada de fertilizante. ¿Cuánto le puede rendir la hectárea? Tres, cuatro toneladas si es que le va muy bien y si es que tiene buena maquinaria. Y como quiera lo que va a conseguir a la hora de vender el producto, no solo no le va a servir para mantenerse, tampoco para pagar lo que necesita para la siguiente cosecha, entonces se va a endeudar y a esa deuda va a seguir otra y otra y otra. Y va a llegar un momento en que lo único que va a tener no es lo que produce en el campo, sino va a empezar a producir deudas y en el momento en que al que le, gran empresario le convenga, le va a decir al político, embarga, a ti te toca, tú eres la ley, esa tierra es mía por todo lo que me debe. Y a la hora que se haga el cálculo, no va a ser que estén ofreciendo, como nos dijeron los compañeros de Buenavista, cuatro pesos por metro cuadrado, va a ser mucho menos y además el trabajo que le estuvo metiendo el campesino, que durante todos estos años va a trabajar una tierra, que no lo sabe todavía, no va a ser suya dentro de unos años. Y que todo lo que le trabajó, todo lo que la hizo para que se levantara, para que fuera rica, la va a disfrutar otro. Y a lo mejor en otra cosa que no tiene nada que ver con la siembra. Lo que se va a producir con esto va a ser una catástrofe. Porque imagínense ya que todos los campos mexicanos no empiecen a producir alimentos y todos los alimentos se empiecen a comprar a otros países. Porque a lo mejor uno piensa, bueno, pues yo como quiera con mi maíz, ahí voy tirando, con mi frijol, con mi cebada, lo que esté produciendo, café cada uno. Pero en dos años se abre otra vez la frontera norte con Estados Unidos y con Canadá para esos productos. Y entonces, ¿cómo va a caer el precio de los productos del campo mexicano todavía más de lo que está ahorita? Porque no van a poder competir con los productos que vienen de Norteamérica sea de Canadá y de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que no saben que eso va a producir una crisis en el campo? Lo saben, lo tienen calculado. Lo único que no saben y no calculan es el grado de rebeldía del campesinado mexicano. Son muchos años, piensan ellos, muchos años que los hemos controlado. Tan los hemos controlado que la mayoría de los votos para el PRI vienen del campo. Es mucho tiempo que los hemos controlado a través de líderes corruptos, a través de promesas y como quiera cuando empieza a apretar las cosas, pues ahí los engañamos un poco con algunas eh, migajas que les podemos dar, y entonces así que los mantengamos separados, pues cuando llegue la destrucción que estamos planeando desde hace mucho tiempo y que se va, se va a, a confirmar en unos años, en dos años a lo mucho, pues entonces esa gente va a reaccionar sola, se va a encabronar, se va a revelar, pero mientras estén solos, mientras no estén unidos, no hay ningún problema. Y mientras esté separado el campo de la ciudad, pues menos problema. Mientras la ciudad no sea consciente del grado de destrucción que va a producir en el campo y lo que eso le va a producir también a las ciudades, pues tampoco hay problema. El cálculo fundamental de los capitalistas y de los gobiernos que están a su servicio es que la gente no va a decir nada o va a decir, pero ahí en su casa, sin que nadie lo escuche. Porque sabe que una rebelión eh, masiva nacional, no hay policía ni ejército que la pueda enfrentar. No solo en México, en ningún país ha pasado esto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo esto, bueno, nosotros además como indígenas, pues somos campesinos y algo vemos allá, pero también nos han hablado campesinos no indígenas en los estados donde hemos pasado, nos hablaron también campesinos de otras partes de la República, nos hablaron con los compañeros que tienen trabajo campesino, que son de organizaciones políticas de izquierda, y nos dicen claramente, si no se soluciona esto con otro sistema, la crisis en el campo es peor que una bomba atómica en el país. Nada más que muertos, en lugar de muertos, lo que va a producir es gente que vaya a buscar trabajo a otras partes. ¿Cuáles son las otras dos partes? La que nos explicaron también los compañeros, o es la ciudad o es Estados Unidos, porque nadie que se sepa está emigrando a, a Centroamérica o a Guatemala, con esto de que hay mejores empleos y mejor salario en Estados Unidos. Pero los gringos ya están diciendo que van a cerrar la frontera, no les gusta que esté entrando tanto frijolero, dicen ellos, de los mexicanos que cruzan, porque luego qué tal que, como de por sí los mexicanos no muy quieren a los gringos, qué tal que se les ocurre revelarse y allá adentro, ya están adentro, cómo los van a sacar. Entonces van a cerrar la frontera y se va a hacer una olla de presión. Esa olla de presión se va a diluir si nosotros creemos en las promesas de que no, espérate tantito, aguanta un poco más y a lo mejor sí en la que sigue y a lo mejor sí en la que sigue. Y mientras tanto en cada comunidad avanza el despojo, en cada ejido avanza el despojo, no solo el que nos contaron aquí, también el que va a pasar en otras partes, y ahí no importa si son priistas o panistas o perredistas, porque lo que quieren es el campo, no el color del partido. Y a lo mejor esos campesinos que están pensando que el PRI, que Madrazo, o que López Obrador, el PRD, o algún idiota todavía que piense que Felipe Calderón del PAN, que a lo mejor si llega a ese sí le va a solucionar algo, es mentira, todos ellos tienen claro cuál es este proyecto y lo van a servir porque para eso están, porque ninguno de ellos está diciendo la verdad en este sentido y la verdad es que este país solo tiene salvación si se cambia el sistema. Decía uno de los compas que pasó, a lo mejor va a pasar muchos años para que se ven los frutos, a lo mejor nosotros no lo vemos, a lo mejor ni nuestros hijos, ni nuestros nietos y no según lo que vemos nosotros compañeros, lo vamos a ver nosotros o no lo va a ver nadie porque si nosotros no levantamos este movimiento a nivel nacional, no solo el campo, sino toda la república va a ser destruida como nación. Y eso es lo que significa esta etapa del capitalismo, lo que se llama el neoliberalismo, es la destrucción de las naciones y que se convierta todo en un gran mercado. Y en un gran mercado, compañeros y compañeras, vale el que produce o el que tiene dinero para comprar. Y entonces si nosotros no producimos o no tenemos tarjeta de crédito ni poder adquisitivo, o sea capacidad de compra, pues sobramos. Y a ver dónde nos van a meter porque eso sí no, no lo han pensado, van a pensar que vamos a bajar la cabeza y que vamos a aceptar y que va a ser más grande nuestro miedo a morir peleando que nuestro miedo a